0: Я всех э, рад очень приветствовать. Зовут меня Виктор Церегородцев. Я из Нижнего Новгорода. Представляю Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению Камератова. Ну, так сказать, все... Ну, если есть э, какие-то... какой-то интерес об этой организации, э, всех приглашаю на наш сайт. Если коротко, то мы сами являемся инвалидами по зрению и работаем для инвалидов по зрению, то есть занимаемся компьютерной грамотностью, мобильной грамотностью. Это еще что такое? Проводим различные мероприятия, вот и сегодняшнее мероприятия. Я надеюсь, что это будет серия. В первую очередь серия вот таких встреч она предназначена для людей, которым по необходимости приходится взаимодействовать э, с, ну, так сказать, в инклюзивной среде. Сейчас это слово модное. Вот э, будут здесь и э, какие-то психологические моменты. Ну, я бы даже сказал, даже не психологические, а, но ну, такого обмен опыта, да? А будет здесь и какие-то практические занятия, например, э, полезные вещи для Люди, которые обучаются в учебных заведениях, это умение форматировать текст, например. И тут у наших незрячих коллег возникает масса сложностей. Поэтому я надеюсь, что в в следующий раз, может быть, через раз мы об этом поговорим. А сегодня ведущим этого занятия Этой встречи Я бы сразу всех хотел построить На позитивный лад э, Сказать о том, что мы с вами Сегодня Скорее всего не будем учиться А будем делиться опытом Вот И я представляю Ксению Осокину Сотрудницу Центра Камерата И и Слово, пожалуйста
1: Добрый день, дорогие друзья Скажите, пожалуйста, слышно ли меня Кому-нибудь, всем ли меня слышно
2: Да, Да. слышно.
1: Ура, Ура. я очень рада. Давайте я немножко сначала расскажу вам о себе. Я мало того, что сотрудник Центра Камерата, я еще (свят) давно и упорно занимаюсь всякими бизнес-проектами и вообще веду очень активный образ жизни. И сегодня мне бы хотелось с вами поговорить о таком понятии, как успех. На самом деле это такое понятие достаточно абстрактное, и каждый как говорится, успех понимал по-своему. Но вот, на мой взгляд, успех ⁇ это умение добиваться поставленных целей получая от этого удовольствие. Ну, вот, пожалуй, вот это такое определение, которое для меня, оно более-менее адекватно ситуации. То есть успех, он у каждого свой, и каждый, свой, каждый добивается успеха своими путями, у каждого свои пути, и у каждого свои цели. Во-первых, что такое вообще успех? Успеха есть три составляющие, когда мы работаем на успех. Это то, что мы любим делать, то, что у нас хорошо получается, и за за что хорошо платят, или за что мы получаем какое-то вознаграждение. Если эти три составляющие в нашей ситуации, они не складываются в один общий пазл, то что-то не получается. Что нужно нам, чтобы добиться успеха? Так, На мой взгляд, чтобы добиться успеха, нам нужно поставить цель, у нас должна быть правильная мотивация, и И мы должны постоянно саморазвиваться, и постоянно должны что-то новое подчеркивать, что-то новое узнавать, учиться, учиться, еще раз учиться, как завещал нам, знаете вы кто сами. Но, к сожалению, вот давайте с вами кто-нибудь мне расскажет, что нам мешает быть успешными. Вот кто-нибудь, пару прям слов быстренько. Что мешает нам?
0: ВОЗ.
1: Что? Еще раз. общество. Угу. Лень. Вот, отлично. Я вообще вот с ленью, я прям согласна больше всего. Я считаю, что мешает нам быть успешными это лень и наши страхи.
3: Неуверенность, наверное.
1: Еще. Страхи, неуверенность. Ну, тут да. все. Да, все одно. Наши страхи. Но тут стоит сказать, что... Есть два типа людей. Это люди реактивные и люди проактивные. И, как правило, к сожалению, сейчас немножко остановлюсь на каждом типе поподробнее, реактивные люди никогда не могут, не станут успешными, потому что они слишком озабочены своими страхами, то, что творится в их голове. То есть вот признаки реактивных людей. Давайте мы послушаем, может быть, что-то для себя кто-то отметит и кто-то поймет о себе немножко побольше. Реактивные люди, не знают, чего хотят, не ставят цели, долго помнят обиды, живут прошлым, смотрят телевизор и сидят в интернете много, но это сейчас делают все, не только они, скрывают информацию, то есть что-то нехорошее происходит, они делятся, как бы там не сглазили, что там еще, ну много разных, скрывают информацию, часто злятся, завидуют чужому успеху, говорят о людях, сплетничают. Во всем обвиняют других, других и вообще кто угодно виноват, кроме нас самих. Боятся перемен, думают, что все знают, критикуют без повода, не пишут планы, не составляют вообще планы и не думают о целях, о будущем. Это реактивные люди. Проактивные люди знают, чего хотят, ставят цели, умеют прощать, живут настоящим, читают книги, делятся информацией, Радуются жизни и окружающим, разделяют чужой успех, говорят об идеях, и постоянно у людей какие-то идеи в голове новые формируются. То есть это люди-идеи, у них постоянно в голове новые идеи, как что сделать. За все все ответственны сами, готовы к переменам, учатся постоянно, благодарят, пишут планы. что проактивные люди, как правило, более успешны, потому что они берут ответственность за свою жизнь и не обвиняют во всем обстоятельства, общество, социум. Они знают, что есть какие-то ситуации в жизни, которые неизбежны. Например, наша с вами ситуация со зрением, она неизбежно, она является внешним фактором, и, к сожалению, мы на него повлиять не можем. Мы можем думать о том, что нам нужно сделать для того, чтобы Помимо этого фактора, учитывая его, безусловно, стать успешными, научиться лучше зарабатывать, научиться общаться с людьми О том, что нам все же, что же нам мешает Нам прежде всего, нам мешает, ух ты, кто-то, что-то происходит Алло, а да, это очень сложно не обращать внимания, Ну, все хорошо Значит, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что страх есть у каждого, но бояться или нет, это личное решение каждого. А вот действительно, если нам задуматься с вами, чего мы в действительности боимся, очень редко мы боимся вещей, которые случаются с нами здесь и сейчас. сейчас. В основном наши страхи, они иллюзорные, они касаются прошлых неудач или будущих неудач, то есть мы боимся подойти к кому-то, потому что мы думаем, что мы будем отвергнуты, либо мы боимся пойти на новую работу, потому что мы боимся что нас не примут там нас засмеют а на самом деле ведь этого не произошло то есть мы боимся того чего нет и вы представляете 80 процентов нашей жизни мы живем в нашей голове тем чего на самом деле еще не было то есть для того чтобы как-то этот решить вопрос нам нужно с своими страхами поработать Прежде всего, поработать со страхами как мы можем? Мы можем подумать, ну что в сущности такого плохого с нами может случиться в той или иной ситуации? Что с нами случится, если мы, например, подойдем и познакомимся с тем или иным человеком? Или мы пойдем устраиваться на новую работу? Конечно, мы знаем, что в связи с нашим зрением есть много разных у нас сложностей. Мы сталкиваемся с ними постоянно и каждый день. Для некоторых даже выйти на улицу – это успех для тех людей, которые, например, недавно зрение потеряли, но мы постоянно всего боимся, но почему-то очень мало людей боятся остаться на месте, боятся в жизни своей ничего вообще не изменить, а мне кажется, это это как раз вот этот страх, он достаточно такой, мне кажется, это единственный такой более-менее продуктивный страх, который в нашей голове, который может двигать нас. Ух ты! Прям по ушам сейчас, который может двигать нам, у нас вперед, нас, который двигает нас к цели. Ну, то есть, давайте немножечко будем работать со своими страхами. Как вообще победить страх? как то что я уже сказала вместо того чтобы там бояться и переживать о чем то лучше подготовиться к встрече к экзамену либо к какому то важному ситуации, вы будете уверены в том что у вас все пройдет хорошо и вы будете знать что вы сделали все что от вас зависело а внешние обстоятельства они могут быть разными и, там немного удачи и все в порядке будет конечно безусловно есть страхи которые здесь сейчас страх того что нам мы сейчас попадем под машину стоя там, гл- глупо думать о том, что мы стоим там на проезжей части или стоим где-то у паровоз- на паровозных на рельсах и думаем о том, боже мой, как же я боюсь, мы же... а что если я уйду с этих рельс, а что если я останусь на них, мы же не думаем об этом, просто бегом, бежим в сторону, в любую, чтобы избежать столкновения с автомобилем и с поездом. Так же как бы, тут делается и с обычными страхами. Есть у кого-то вот прям такие страхи, вот, Страх, там, поговорить с людьми, или какой-то вот такой страх. Страх найти новую работу, страх прийти в новое общество. Есть что-нибудь такое у кого-нибудь Можно поделиться? Можно вопрос
4: задать? Угу. Не поделиться. В свое время столкнулась э, с фобией белой трости. И как вы подскажете, вот,
1: выбираться с такой ситуации, Если
4: боясь, человек боится белой трости. Взять в руки, пройтись.
1: Тут только с этим человеком он должен, ну, ему надо, с ним нужно поговорить, что страшного в том, что ты взял в руки белую трость. Тут надо с каждым конкретным человеком разбираться отдельно, что в этом страшного, что тебя засмеют люди, что, какая мотивация, то есть у каждого страха есть своя мотивация. В Самое страшное, что случится… Все будут показывать пальцем и смеяться над, над того, что ты без белой тростью, или что? Все будут от тебя шарахаться, как будто ты странный человек. Это что, или что? В чем? Мне вы правильно
4: сказали: стеснение. Стеснение узнавания, стеснение того, что не поймут, стеснение жалости в глазах людей, в голосе, в сочувствия.
1: Тут, знаете это... что? Тут вопрос в том, что нужно принять себя. Тут, понимаете, тут вопрос: Белая трость это вспомогательное инструмент для достижения ваших целей. Тут вопрос вопрос стоит, что важнее, то, что вы ходите с белой тростью или стесняетесь, или то, что белая трость помогает вам выходить на улицу, вы можете с помощью нее передвигаться, и вы можете с помощью белой трости, по сути, прийти на работу, прийти еще куда-то и получить вообще много того, что... Как, ну, много, много из тех благ, которые вообще вы можете получить. То есть тут вопрос. либо Да-да-да, конечно.
0: Я просто хотел бы поделиться своим опытом, да, у меня есть небольшое остаточное зрение, и у меня вот эти вот фобии, как вы говорите, белой трости, они, постоянно, ну, как сказать, еще не преодолены, да, и uh-huh. это нормально, то есть нормально, когда у тебя есть какие-то чувства, да, хуже, когда их нет. Главное, чтобы, как сказал Ксения, ты понимал, вот, что для тебя важнее. Для тебя важнее сидеть дома или для тебя важнее быть самостоятельным? для тебя важнее зависеть от других людей, или тебе нужно идти работать, учиться, встречаться с друзьями и так далее. А я как бы, по себе скажу, что когда мне это надо, я в руку трость иду. То есть мне кажется, что это то же самое. Если тебе приспичило сварить макароны, то ты их сваришь. А если да, тебе нет тогда... стимула ходить с белой тростью, значит, ты никогда ее не возьмешь
4: скорее не вопрос даже а такой ага. вот вы назвали два признака реактивных и проактивных людей так вот э, у меня ощущение я вот вот я вот, э, по э, своим ощущениям во мне есть признаки как реактивного так и проактивного человека и вот нескольких людей, я знаю, кто, у кого есть признаки... Вот, э, реактивы, ну, и того, и, да, и другого. Да, и того, и другого. Угу. И тем не менее, эти э, признаки, которые, ну, как считаются, да, якобы отрицательные, они, они ведь не мешают.
1: Да нет, они не мешают. Каждый человек индивидуален. Безусловно, мы не делаем тут... Века. Это просто признаки. Ну, на самом деле вот, обсуждение других людей, постоянное всем недовольство, это очень мешает, реально. У меня нет времени на то, чтобы сплетничать про то, какое платье купила соседка. Но у меня реально его нет. Понимаете, и это самое важное в нашей жизни, самый важный ресурс, он даже важнее денег, это наше время, конечно, не мешает, и телевизор нам не мешает, нам ничего не мешает, это просто крадет наше драгоценное время, когда мы могли бы почитать книжку, как-то заняться вообще собой, пойти в прихвахерскую, сделать себе новую прическу, это тоже прям... Ну неплохо на самом деле То есть ничего не мешает Можно каждый человек живет и действует как он хочет, как ему комфортно Ведь основное вообще понятие в жизни каждого должно быть комфортное Но этот комфорт не должен пересиливать то, что мне комфортно сидеть и ничего, ни, ни к чему не стремиться Тогда это вообще какой-то ну это немножко никчемно получается Есть еще кому-то что-то сказать или к следующему блоку мы перейдем? Алло. Я не выпала, нет? Ну, нет? Нет, не выпала. Отлично. Ага, все хорошо. Дисциплинированные слушатели. Ой, как приятно. Вы даже не представляете. Это очень здорово. На самом деле... Как я уже говорил, для того, чтобы добиться успеха, надо начинать с себя. То есть мы начинаем анализировать. Не, не копаться там, не депрессовать, не говорить, Боже, как все плохо я, ни, вообще ни, ни в чем у меня нет хорошего. Мы обязательно найдем в себе что-то хорошее, мы обязательно себе найдем какие-то положительные качества и будем работать над, ещё, над другими качествами, чтобы еще более стать приятным для общества. К сожалению, у нас мир зрячий, мы должны это понимать. И, как правило, нам приходится с ним приспосабливаться жить, если мы хотим быть эффективными, активными и успешными людьми. К сожалению, в нашем мире не все готовы нам помогать, но об этом я поговорю тоже чуть позже, но для того, чтобы нам достигать своих каких-то целей, нам очень важно самим учиться налаживать контакты. Для этого, ну, для этого нам надо как-то понять, как нам правильно общаться с людьми друг с другом, наверное, судя по тому, что я слышала перед своим вот этим вебинаром прекрасным, очень многие здесь прекрасно друг с другом общаются. И там и, и шутки я слышала, и какие-то прекрасные прибаутки. То есть, ну, я так для формальности расскажу основные правила. Правила, которые уже давным-давно Дейл Карнеги составил для нас, мы я вот считаю, что они в любом случае никому не помешают для знания. Первое. Нужно обязательно улыбаться, нужно идти к людям не с грустным лицом, а в улыбке, в хорошем расположении духа нужно знакомиться и вообще общаться с людьми, с которыми вы всегда общаетесь. Обращаться к человеку по имени чаще. Каждый человек очень любит свое имя слушать. Искренне интересоваться другим человеком. Вот одно из важнейших таких Навыков в нашей жизни – это умение слушать. Почему-то многие люди считают, что если они что когда они хотят доказать что-то другому человеку, обязательно нужно сыпать аргументами и говорить только о том, что интересно им, и тогда они смогут в чем-то убедить человека, который их слушает. Не всегда. Иногда очень важно выслушать, иногда очень важно понять интересы другого человека, и только тогда уже как-то находить общие точки соприкосновения, и дальше будет намного приятнее с вами общаться человек Ну, человеку, то есть дальше, искренний интерес, мы должны не сидеть и слушать человека, боже, как, что уже, как бы мне скорее закончить его слушать и начать о чем-то своем рассказывать, у меня же вчера такое было, такое было, а тут он про какие-то свои котлеты рассказывает. Ну, к сожалению, нам нужно уметь слушать и выражать интерес к человеку, который нам интересен, даже пускай не во всем, но это очень важно. Не, не надо всех доканывать критикой, к сожалению, не все хотят слышать наше мнение, те, кто хотят, они обязательно спросят, но если хочешь собрать мелк не стоит переворачивать улей на самом деле, это так, потому что вот, ну, то есть если мы хотим чего-то от человека, либо приятного при- времяпрепровождения, либо просто приятного общения, не стоит критиковать его. Не давать, давать разногласий перерасти в спор, в конфликт. Вообще, человек, который умеет избегать конфликтов, он и просто в обычной жизни и в бизнесе, он может добиться очень многого тем, что он может быть дипломатичен, и он может улаживать вопросы там с какими-то однокурсниками, поставщиками, с людьми, которые работают на него, или с своим директором, без каких-либо конфликтов, без просто, Это, об этом можно вообще поговорить отдельно, этому можно уделять целый там час раз... Как и тренироваться, как правильно общаться. Дальше. Чтобы побудить человеку к действию за заставьте его захотеть этого, но ну, я не говорю там, что какими-то там подпольными методами, ну просто предложить какой-то вариант там, а пойдем, например, завтра в зоопарк там, там, так интересно, ты, наверное, еще ни разу так там не был, ну то есть убедите в том, что человеку это полезно, то есть мы не играем в одни ворота, если мы взаимодействуем с человеком в любом случае вообще это, я сейчас отклонюсь от этих пунктов, если мы играем Если мы общаемся с человеком, мы не играем в одни ворота, мы делаем так, чтобы нам обоим было это общение полезно и интересно. Ну, наверное, это вы все знаете. Пусть собеседник думает, что идея принадлежит ему. Ну вот конкретно, вот у нас должны были тут быть много студентов, например, да, и... Ну, иногда, мы все знаем, когда я вот училась в университете, у меня были очень много проблем с тем, что я, например, не видела номер аудитории, я не видела с доски, мне нужна была очень часто помощь, ну, то есть я не, 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 там, не обращалась к соседу в приказном тоне, там, помоги мне сделать то-то, или там, мне нужна помощь, я просто говорила, вот есть такая-то ситуация, несложно ли тебе мне помочь, или не, несложно ли тебе сделать то-то, мог бы ты сделать то-то дальше что еще важно угу. Вместо того, что... давайте дайте человеку почувствовать свою значимость очень многие люди даже вот в, личной, в личной жизни, очень там, спустя кучу лет совместной жизни, супруги, которые очень значимы друг для друга, они забывают говорить о том, как они нужны, что уж говорить о людях, которые недавно, например, знакомы, или которые друзья. Всегда будет приятно каждому человеку слушать о том, как ты нужен, ему, как ты нужен о том, как ты можешь помочь, и о том, как здорово все. Ну, как здорово ты мне помогаешь, или о том, как мне с тобой хорошо проводить время, вот. И, наверное, вот еще, если вы о чем-то рассказываете, преподносите свои идеи ярко и интересно, чтобы собеседникам было очень, ну, чтобы собеседники было интересно, чтобы они вас слушали, чтобы им нравилось то, о чем вы, вы говорите, чтобы они были вовлечены в процесс разговора. Еще вот я хотела бы сказать немножечко тут не сказала у верну, вернусь в страхе мы их так быстренько проговорили но это скорее не страх это не, не, не о страхах это Когда мы, действуем, мы действуем по одному сценарию. И многие из нас ждут, ну вот, ну, у меня очень много зрячих друзей. Кстати, вот то, что я сейчас говорю, это как для зрячих можно применять, так и для незрячих тоже. Очень много зрячих друзей каждый день живут один, одно, делают одно и то же, они встают, идут, там живут с нелюбимыми людьми, идут на нелюбимую работу, потом они возвращаются, они вечно утомлены, они жалуются на жизнь, у них все плохо, у них нет богатых родителей, они всегда будут так несчастны потому что делая то же самое каждый день вы не можете получить другой результат понимаете то есть каждый день если вы идете на, раб... на нелюбимую работу стоите в плохом настроении или там общаетесь с людьми которые вам не нравятся у ней очень редко когда случается какое-то чудо что вдруг вы хоп и из этого вышло вышли сами само по себе все свершилось вы так взяли и вдруг оказались в том в окружении которое вам нравится любое вообще там Успех – это очень большая работа, вернусь к этому. То есть у нас есть страх, ограничивающий наше обеждение, мы не видим, у нас есть какие-то определенные рамки, из которых мы не выходим, а дальше, дальше этих рамок нам выходить страшно. Дальше мы, потому что нам страшно, мы ищем отговорки, из-за того, что мы находим кучу отговорок, у нас появляется пассивность, мы ничего не хотим делать. Из-за того, что у нас это все дальше, эта пассивность приводит к неудачам, потому что удача сопутствует активным и Там жизнерадостным людям, как правило Очень редко люди удачливые Они такие все, ну, так Унылые и несчастные Очень редко, правда, удача, я верю очень в удачу Мне кажется, удача это такое Суперсила, наработанная годами Как бы там кто со мной сейчас не спорил Если человек много работает, рано или поздно Удача к нему придет в любом случае Вот Есть какие-то вопросы по общению Может быть мы можем сейчас с вами разобрать Какие-то трудности в общении Что-то есть такое?
5: А вот такой вопрос, вы сейчас когда говорили про общение, угу. вы упустили такую ну, угу. большую, по-моему, вещь, как искренность, да?
1: Да, обязательно, Правильно, Нет, вы спасибо, ее
5: упустили, что-то... потому что у вас очень часто прозвучало, к сожалению, я должен слушать. Если я должен слушать, я уже не буду искренним с этим человеком, и мне не, не будет интересно с ним общаться. Быть абсолютно бесконфликтным, извините, но мне кажется, это стать э, таким обтекаемым, скользким человеком. Это тоже неправильно ведь.
1: Я не Спор. говорю, что нужно быть абсолютно бесконфликтным. В споре порой рождается Ой, истина, и, конечно, может... вы правы.
0: Можно я тоже добавлю? Мне кажется, дело в том, что, понимаете, все люди разные. И мы дружим друг с другом, да, мы любим друг друга, но не всегда темы, о которых мы разговариваем, они, они нам, нам нравятся.
1: Понимаете, что, что я а, как раз все люди
0: разные, это хорошо. И yeah. иногда, поначалу тебе кажется, что человек говорит о чем то неинтересном, но если ты приложишь yeah. чуть-чуть yeah. усилий и выслушаешь его, может быть, та тема, о которой он говорит, Вот,
1: отлично. Я даже не успела говорить уже тут. Все, я вот с полностью искренность, она безусловно важна. Но конфликт и там можно, мы можем подискутировать о чем-то, но мы не должны доводить это до спора. Почему скользкий человек? Я лично Могу сказать вам, что вы правы для того, чтобы избежать этого конфликта, потому что вы это не конструктивно. Вы в любом случае останетесь при своем мнении, я останусь при своем. Однако, если вы мне расскажете какие-то доводы в спокойной обстановке, или вы что-то мне новое расскажете, интересное, возможно, я прислушаюсь, и ваша точка зрения станет отчасти мне близка. Понимаете, вот не знаю, может быть, мне кто-то скажет... Есть здесь люди, которые в споре могут изменить свою позицию, прям вот точку зрения кардинально в результате спора, и остаться при этом в позитивном настрое. Вот есть такие Ну, люди, которые. Здесь
5: очень очень часто это происходит. И еще один вопрос: все красиво, вот, честно, красиво, а более приземленно все это можно? И ближе к нам.
1: Ну, давайте конкретно по примерам, что вас интересует, ну, то есть, что вы
5: имеете Ну, вот все, что вы иду? рассказали, только в переводе на «ближе к нам», вот «ближе к людям», не в общих фразах, где-то высоко. Окей,
1: okay. okay. ну, я не а считаю, вы считаю, что,
5: это... Можно я не считаю что это где-то
1: высоко. Конечно, конечно. У откуда?
5: вас есть опыт зрячей жизни, вот лично у вас?
1: Ну, я, я... У меня вторая группа. То есть я, у меня есть остаточное зрение, да. У меня есть опыт зрячей жизни. Есть. То есть, Это, ну... Да, тут Каждый понимает, да, что Мне это?
6: Все достаточно, понятно, Ксения говорит. что это разные Понимается, вещи. А так, ты
7: просто... Сережа, ну, ты я... что-то не то задаешь вопросы. Во-первых, насчет искренности, она говорила, что если вы внимательно да. слушаете да. человека, искренне. Ты задал вопрос об искренности. Во-вторых, ты задаешь вопрос о том, что это не подходит нам. По-моему, то, что было сказано, это как я раз не знал, нам очень подходит. Я не задал
5: очень вопрос то, что нам не подходит.
7: Но
1: не не переворачивай что... мои слова. Тише, тише. Давайте не будем спорить, пожалуйста. На самом деле, мы сюда пришли за конструктивом, а в споре очень редко рождается истина. Ну, вот, например, окей, давайте по пунктам еще раз преподносите свои идеи ярко и наглядно. Вы пришли, например, на новую работу, вы не зрячий. изначально людям, у людей вы вызываете там какое-то непонимание, подозрение, условно говоря, они не знают, что с вами делать, как с вами работать. Вы приходите на позитиве, эмоционально рассказываете о том, что вы все выяснили, что вы знаете свое дело, что вы работаете уже давно в этой сфере, что для того, чтобы работать, вам нужен компьютер, он как компьютер работает так-то так-то. Вы ярко и наглядно рассказываете о вашем опыте, о том, как вы работаете, что вы умеете. Человек И просто там зрячий человек, он будет в восторге от вас, потому что вы активен, и вы умеете завлекать своими идеями окружающих людей. Понятно и объяснения? Да, это еще не,
6: обяз... не
8: обязательно.
1: Можно того, сказать?
8: Можно сказать? Да,
1: конечно, слушаю.
8: Вот это, что сейчас мы говорим, это вот такие беседы, надо со зрячими, во-первых, проводить. Вот. Чего уж говорить о чем-то, если вот, например, что-то случается, приходят, я свидетель, я все. С тотальником разговаривать вообще даже не милиция не хочет, никто, они мимо. Идет к врачу э, с этим сопровождающим, разговаривать сопровождающим, не со мной. Меня как будто нету, им можно, говорят, можно... они не обращают внимания на это.
1: Может быть, стоит как-то немножечко попозитивней, вот правда. Вы так прям с настроем прям с воинственным,
3: позитивненько пришли.
0: А как это нет? нет. Провалит, нет. Тюша, да.
3: Вот со
9: мной тоже очень часто бывают такие ситуации, я не знаю, вот раньше, когда в саде надо было подавать документы о работе, мы приходим, я приношу документы с трех работ, они а я ему уже спрашиваю, да, что она у вас работает. Я, я убыл, сказал, сказал да, она да, да, работает. Да еще
1: и посмеялись. Про чем, Почему я первый говорил? Про чувство юмора. Вообще я тут тоже разговариваю, ха-ха-ха, а, там, и начинаешь перехватываешь инициативу, и начинаешь сама. Не воинствующие там какие-то, мы не воины, понимаете, мы люди, которые должны разрушать. Но вы периодипы. видите к вам
8: отношение другое, а к тотальникам вообще другое.
1: У меня много прекрасных друзей незрячих, которые живут, работают и зарабатывают, блин, в 10 раз больше у меня денег.
0: Подождите, 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 я да. я давайте мы сейчас живем. о жизненном, да, давай, давайте давай. мы, э, такой момент, значит, э, я думаю, что никого не нужно здесь убеждать в том,
6: конечно, что конечно.
0: инвалид по зрению, незрячий, тотально незрячий, совсем тотально, может быть успешным, или кто-то в этом сомневается. Отлично, никто, а ведь... никто не сомневается. Вопрос, да, вопрос да. второй. Значит, нам нужно... Подождите. На, зна... а, Тот, кто сомневается, сейчас мы тогда отдельно. Значит, я так понимаю, что большинство не сомневается. Так вот, ну, потому что есть примеры, да, я могу их сейчас в вагон привести. И а, я понимаю также, что я, вот, я работаю председателем местной организации общества «Слепые». Ко мне приходят разные люди с разными историями. Кто-то в реализе, кто-то, значит, у кого-то рак, у кого-то еще какие-то проблемы, понимаете? И все ведут себя по-разному. И кто-то добивается успехов в общественной деятельности, кто-то в преподавательской, кто-то в предпринимательской. Я понимаю, что не все зрячие люди к нам идут с распространственными объятиями. Правильно? Об этом, да, этом то есть, тоже Это мы тоже прекрасно а понимаем. да, То есть вот да, когда вы приходите к врачу и вы говорить. говорите, что э, с вами, разговаривают не с вами, а с сопровождающим, я вам скажу больше, даже э, люди, которые идут, ходят с собаками-проводниками, иногда люди разговаривают с собаками, а не с, с, с их хозяевами. Понимаете? Но здесь важно что? Важно, чтобы вы смогли объяснить человеку или дать понять так, то, что вы не субъект, а человек. Понимаете? То есть и здесь, мне кажется, было бы хорошо в нашей вот здесь беседе для того, чтобы мы поделились своим опытом. А как в конкретной ситуации мы себя, так сказать,
1: Нет, мы об этом обязательно сейчас поговорим. Просто вот то, что я хотела сказать – Обязательно у каждого человека в жизни была негативная ситуация, связанная с окружающим человеком. Она была не только у незрячего человека, она была у каждого человека. Что Есть куча вообще вариантов людей. Например, у нас есть какой-нибудь бездобный человек на улице, понимаете, он тоже несчастен, но он при этом у нее руки, ноги, и он зрячий, но к нему отношение будет тоже пренебрежительное. Я понимаю, что это не то сравнение, о котором я сейчас говорю, и очень многих пренебрежительное отношение вообще ко всем людям кругом. Это пренебрежительное отношение складывается из комплексов людей, которые это пренебрежительное отношение выказывает. У человека, который обращается к вашему сопровождению, у него есть комплексы и некомпетентность. Он не знает, как с вами обращаться. Ваша задача, объяснить ему, что вы человек, вы умеете шутить, вы... вы позитивный, вы готовы к диалогу и вы там такой же как он, вот и все, вот на мой взгляд.
8: Ну... интересно, как милиционеру объяснить, если он и слушать не хочет?
9: Мои. Нет, нет, нет. Сейчас говорит, он
8: повернется, и уйдет и все. Нет, ну не вот, подождите, нет. вот был случай такой, и другой С был один дома, вот, да. все при нем как бы залезли там к ним. И все, он один свидетель, он зашел, он первый увидел, все. Они Может, пошли на работу, работу к дочке и разбирались с ней. Давайте а ближе к почти делу.
1: У нас как... вебинар для молодежи и студентов. И для того, как нам адаптироваться в новых условиях. Да-да-да, слушаю вас.
6: Нет. А можно? можно я немножко скажу? Может,
1: вот, Давайте по очереди а вы, все. Мы
6: говорили, что с, там со зрячими сложно. Вот я просто скажу немножко о себе, что вот я... Я тоже не в Жжегородской школе закончила ее, закончила междучилище, институт. Сейчас у меня двое детей, и я не могу сказать, что да, конечно, вот у меня взаимодействие со, со зрячими, оно постоянно, потому что один ребенок ходит в школу, другой в садик. Вот, затем я сама работаю и, и среди зрячих. И я, я, знаете, хочу сказать, что можно среди зрячих находиться, и ты будешь полезным. Зря, конечно, потому, правильно конечно. Конечно, люди, которые не общаются со с тотально слепыми. Я вот совершенно тотально слепой человек. Но я не скажу, что я неудачлива. У меня все прекрасно в жизни. Просто как ты идешь по жизни, так и к тебе, такие люди к тебе повернутся. Вот, вот отличный вообще. Не Это Глупость, а поэтому... вот... Давайте... Коллеги, коллеги. подождите. подождите.
8: Ну ладно. Много можно говорить.
9: Дождите, Я предлагаю просто вот эту тему в, в отдельную беседу. Да, да, давайте. Давайте поговорим о том, как нужно работать с людьми. Давайте мы с вами это обсудим. И откуда берется это отношение? Поверьте мне, это не на месте. Давайте эту в отдельную тему вынесем.
1: я согласна, ура! Потому что на самом деле, что очень у многих людей, как раз-таки вот вообще у всех людей, у многих людей есть такой тип людей, которые считают, что им кто-то что-то должен. Да никто никому не должен, никто не должен к вам хорошо относиться, никто не должен вам помогать. Если люди к вам хорошо относятся и вам помогают, это ваша заслуга. Это просто потому, что хорошие люди. Никто ничего, к сожалению, у нас в современном обществе никому не должен. Если человек хочет вам помочь, то шикарно прекрасно если вы там нашли общий язык с человеком прекрасно понимаете тут к сожалению у нас нет такого что все должны ко мне относиться хорошо потому что я не зрячий или потому что у меня там одно ухо больше другого или потому что у меня не такой нос вы это и причем эта политика, она не только у, зря, у незрячих, это политика у, у вообще у всех людей. То есть у нас все люди считают, что им кто-то что-то должен. Государство должно, там, я не знаю, муж должен. Ну вот в связи с этим я бы хотела сказать некоторые такие свод, такой, таких немножечко правил, которые вот, ну, на мой взгляд, важны. Мне кажется, стоит принять себя... Как, таким, какой то есть, принять, да, и у меня проблемы с оренем да, я не изрячий, но все люди разные, у кого-то большой живот, кто-то не видит, кто-то не слышит, все, у всех свои проблемы, поверьте, а у кого-то там, я не знаю, там, украли миллион, а у кого-то там вообще такие проблемы, которые не снились нам, и слава богу, и нам они не нужны, у каждого человека в нашей мире проблемы свои, и каждый человек в нашем мире решает свои проблемы, понимаете, либо он... Да, и богатые тоже плачут. Либо он сидит там и грустит, какое у нас ужасное общество, и какой у нас ужасный милиционер, либо он идет решает эту проблему, пишет там, идет к другому милиционеру и жалуется на того милиционера, говорит, что ж такое, то вот дорогое там. И но ну, это позитивно, с улыбкой, с юмором все должно происходить. Это не должно там, я требую к себе уважение. Да никто не будет уважать вас за то, что вы требуете чего к себе уважение. Не бывает такого, ну правда. Никто. А где не взять кажется? смех, девушка, извините, а где, где взять ага. смех в, в определенных
8: ситуациях, когда слезы на глаза? Как можно позитив э, включить,
1: когда с, слезы градом текут? Ну это можно, можно я да, отвечу? Можно? Давайте, давайте. Вот, я слушаю, вот. девушка позитивная прям. Ура!
2: Я хочу рассказать. Вот я вообще у меня в обычной школе училась, зрение постепенно теряю. Сейчас взяла белую трость. Я иду, у меня город маленький. Я иду по, по мимо рынка на работу. Мне слышу две бабушки разговаривают. Говорит, я тебе говорю, слепая идет. Она, она, она радиацию замеряет. Она, нет, не слепая. Она нет радиации". Подскакивает бабушка ко мне. Девушка, ты слепая? Я говорю, да, бабушка. Она парочка, я же тебе говорила. Ну и что, не плакать, что Ну Но я поулыбалась, пошла дальше. Ну, я по- бы не же
10: хотела ага. дополнить. Так, можно это сказать? Нужно.
2: Это, как
6: сказать, культура, она все равно должна быть. И у нас, к сожалению...
1: Ну, это внешние обстоятельства. Культура. Ну что же, не все нет высокой культуры, ни в одной стране мира, ни в одном городе. Вы строите какое-то идеальное общество. Нигде нет идеальной высокой культуры. Нигде нет. Всегда найдется один, но говнюк извини, за неизображения. Я надеюсь, тут можно ругаться. Всегда найдется человек, который вот скажет: О, а у нее кривые ноги. И давайте я буду вот ходить и думать: блин, у меня же кривые ноги. А как я вот с этим буду жить, понимаете, всегда, ну посмеяться, я понимаю, что иногда негде найти там, ну как-то себя поднять, надо вытаскивать себя из таких ситуаций, это очень страшно, когда нет нет ничего в жизни, над чем посмеяться и поулыбаться, нужно находить свои ресурсы, в чем вообще тогда смысл.
10: Вот насчет позитивного мышления тоже хотела поддержать. И сама на личном опыте каждый день убеждаюсь, но ну, вот просто идя тоже вот по работу, да? И исходя из того, что никто не должен помогать, но вот mm-hmm. когда люди подходят, я всегда э, с благодарностью принимаю их помощь, даже если мне не нужно, я всегда с улыбкой, всегда с человеком поговорю. И просто потом замечаешь, э, что. Ну, больше подходить людей начинает. Ведь э, зачастую наш э, незрячий народ, он сам отвергает помощь. Вот идет там человек, ну, не знаю, с тростью, там, хорошо, по знакомому маршруту, к ним подходит, говорит, вам поможем? Нет, ее сам, или там, или что, вы там меня трогаете. И вот люди, между прочим, да. они вот думают, что, да. вы, э, зачем нам эти незрячие, они тут еще и свои трости ударят, и чего к ним подходить вообще. Да, и... Я могу много вот таких примеров привести просто, это еще идет из головы, как ты сам себя поставишь. Если ты Конечно. сам будешь к людям первый, я не знаю, идти вот с позитивом и там, предлагать свою помощь даже, то и к тебе
3: будет это возвращаться всё в правильно. двойном размере, всё вот правильно. и все.
1: И таких на
3: работе... Много можно рассказать таких вот... Кстати, вот. Главных.
1: Видите, знаете, с позиции опыта женщин говорит.
5: Может рассказать много позитивного. Но я на самом деле очень позитивный человек. Просто слушая сейчас, я пытаюсь вынести именно практический смысл из беседы. Понимаете, вот столкнулся со многими. Маслеп я уже в достаточно зрелом возрасте. Вот. И оказался один на один с этой слепотой. Наше общество слепых... Абсолютно не предназначены для того, чтобы помогать тотально слепым. Вы все рассказываете про работу. Я больше чем уверен, что половина из тех, кто рассказала про работу, имеют подгляд. Но не тотальники. А насчет того, как найти работу, простите, но если крупный город может быть еще как-то что-то, то то вот города помельче. Возьмем, допустим, нашу, Железногорск. Здесь целый центр реабилитации слепых. Но работать для слепых нету вообще.
1: Интернет вам в помощь, учитесь. Надо учиться, понимаете. Да. Ну, если у вас есть какая-то квалификация, да. класс, если вы классный это специалист. всего лишь
0: отговорка, всего лишь ваша отговорка. Интернет Какая? вам в помощь. Да. Интернет сказать. Да. А конкретно совет
7: какой-то дать по да, поводу работы никто не нету. Не нету. Нету. И Сейчас. Только
3: Сейчас. Слова. Можно сказать? Секунду, что. А слова тоже говорят.
7: А вот вы слушаете все, да? Вы все слушаете. И как-то вот конкретно вот сейчас и был разговор, что нам никто ничего не должен. И он и правильно, и доказательно да? было сказано. А сейчас вы опять выступаете с позицией, что мне должны дать работу. Мне Ёра. должны... Да... Так, Сережа, ты сам Слово ни дня не работал. Продолжены. Слово да Нет, было продолжены. Это люди имеется в виду. Ты имеешь в виду... Что тебе обязаны предоставить работу. Я, я, не веду, никому не я, над... я не имею
1: виду. Вот, не виду конкретный
7: совет, никто, что в
5: интернете вы найдете работу, это большой вопрос.
1: Ну, я имею в виду то,
5: что мы знаю, можем там... говорить о многом а воздушном, а спуститься на землю Все и пройтись правильно. по ней Для ножками, того, это совершенно другое.
1: Для того, чтобы спустить на землю, у вас тут 80 человек. Надо индивидуально поговорить с каждым человеком. Надо понять, какие у него навыки. Вы какими обладаете навыками, чтобы вас взяли на работу? Вы как занимаетесь каждый день? Читаете ли вы? Или вы изучаете что-то новое? Нет, я того, абсолютно безграмотный.
5: Работу? У меня нет, образование нет, ниже среднего. Я, я компьютера я не... не знаю. Я, я вообще, я, я идиот, нет, я сп... которого нет, никуда я нельзя этого устроить. Не...
1: Слушайте, я это не говорила. Я спрашиваю, что вы делаете для этого. Тут вопрос другой. Зачем же вы сейчас так негативно на меня настраиваетесь? Я не говорил, у, у, у каждого свое есть, у каждого есть.
5: А вот порекомендуйте, по порекомендуйте, как найти работу, не зря. Да, И в интернете, например, в интернете вот реально порекомендуйте. Вот Мы
8: ставить. все со Можно, можно я Знаем, вот, про давай, работу да, в давай. А,
0: давай, друзья мои. Значит. Э- Самая неквалифицированная работа, которая сейчас востребована и которой я успешно достаточно работал в свое время, это сфера продаж. Я понимаю, что это не для всех, это для тех людей, я так понимаю, кстати, здесь таких немало, людей, которые пытаются, вернее, умеют других людей убеждать, да, это вот продажи, интернета и всего остального. Это раз. Но для но надо понимать, да, вот многие говорят, вот не зря ты можешь работать диспетчером, там, с телефоном, с компьютером. Но когда дело доходит до дела, когда выясняется, что нужно работать с, ба- с базами Excel, нужно работать э- с, в интернете с опять же системами, почему-то. Люди, у людей выпускаются руки, они говорят, нет, нам это недоступно, мы это не можем. Вот Идет, Далее, значит, на э, Радио да, тут упоминалось уже общество слепых, есть такая программа профишоу, Значит, э, ну буквально последняя программа, даже если взять, там как раз просто был человек из Нижнего Новгорода, или Лебедев, он сейчас тотально незрячий, работает э, журналистом в РБК, я думаю, что никому представлять не надо, совершенно незрячий человек пишет статьи, то есть если вы грамотный, если вы умеете писать, братьте да. свои тексты, а, есть заставай. еще много вариантов, посмотреть. я могу даже вам привести, дать контакт, да? Людей, которые работают в интернете Да, кто-то из них с подглядом Но я вас уверяю, они работают с программой экранного доступа И этот подгляд им, может быть, мало э, Так сказать, помогает Есть люди зрячие, которые работают м-м, преподавателями И, э, так сказать, да, конечно же, в деревне нет преподавателей Нет э, школ, там тяжело устроиться То есть трудно э, устроиться концертмейстером и так далее. То есть, понимаете, мы сейчас... Вы хотите конкретный пример, но при этом я думаю, что так сказать, это не тема сегодняшнего разговора. Да, вот, да. К
3: тому
0: же,
1: к тому же сейчас очень есть много, выбира... есть много выбира... вариантов, вариантов Давайте я сейчас выбираются... поговорю немножко. Давай. Давайте, вас, Просто много вариантов есть копирайтинга, когда нужно написать коммерческие статьи. Очень много. У нас интернет весь состоит из текстов. Что мешает не незрячему писать тексты? Вот скажите мне, что мешает незрячему, который знает английский, преподавать по скайпу? Что мешает незрячему, который преподает математику, репетиторствовать математикой по скайпу? У нас есть такая Екатерина Хадюк, она прекрасно это делает, она работает днями и ночами, и занимается репетиторством со зрячими детьми математику. То есть тут, знаете как, кто Хочет, ищет возможности А кто нет, ищет отговорки Это И правильно. ноет, что хотите мне Говорите, вот сейчас вот кто угодно Пускай что мне хочет, скажет Никто с этой позиции меня не сдвинет У меня в моей жизни было очень много ошибок И неудач, я теряла деньги Я закрывала бизнес, я открывала Другой бизнес, многие люди наверное Считали, что я как-то очень Ну, как-то очень разносторонняя Я слишком, потому что я Там пробуешь, человек должен пробовать Чем больше ты попробуешь, тем больше ты поймешь что ты сделать можешь, что ты делать не можешь, что у тебя получается, что у тебя не получается. Сейчас я вообще занимаюсь, у меня семейный бизнес, у меня мужа ветеринарная клиника. Что может делать человек с плохим зрением в ветеринарной клинике? Правильно, развивать ветеринарную клинику, набирать персонал, писать, заниматься сайтом, заниматься отзывами, да что угодно. Понимаете, я вот тут надо найти Привет, просто это себя, малышкин,
11: себя. Я у вас как раз собаку лечил.
1: Да, вот, Паша, у нас собаку, я Ксюша только, собаку Собак? вот у нас я Паша полностью. лечил.
0: Ой, а можно Сергей? я вот как раз сейчас вот приведу пример Сергея, да, Сергей, да. зрение потерялся совершенно недавно, да, и Шесть он, дней, я да? думаю, что сейчас не работает, да, но занимается, занимается активной общественной деятельностью. Как только, значит, Например, он хорошо разбирается в смартфонах, да, умеет незрячих обучать этому. Да. Соответственно, он находит возможности для того, чтобы... Простите. Для того, чтобы сказать, свои знания применить и не только пользу людям принести, но еще и немножечко для этого, ну, так сказать, позаработать. Я правильно говорю? да.
10: Можно я скажу? Я да, да, сейчас да, скажу да, какую-нибудь да, да. глупость, сказать, но нет? я девочка-подросток и начала терять зрение. Я, короче, на все наплюнула, я пошла изучать систему
1: Брайля. Я познакомилась с хорошими людьми, которые начали мне эту систему изучать. Это Надежда Петровна, кандидат филологических наук. Она тоже, кстати, не Ух ты! Не слышу ничего. Мне нужно эту Иду сдать в аптеку. И люди так считают, что незрячий мир
10: это что-то. Это, по-моему, все достижимо. Если человек хочет, он сделает.
1: Ну вот, даже подросток говорит, просто тут главный настрой, наверное, я все-таки, почему я настаивал на том, что я хотела сделать это для студентов и молодых, потому что у них еще мало как бы такого отри- негативного опыта, который давит их там, своим грузом, и они еще готовы пробовать, я надеюсь, что и взрослые поколения у нас такое же, что несмотря на многие, многие опыт, к сожалению, многие люди готовы что-то пробовать и новое. Поэтому я считаю, что стоит не, ну, не останавливаться перед негативным опытом И вообще негативными людьми грубый отказ или там просто неудачное какое-то стечение обстоятельств ни, Вообще ни одно, одно из миллионов не говорит ни о чем То есть если там одна дверь не открылась, значит откроется и другая не открылась Значит откроется третья, если их не открылось 10, то 11 вы откроете Потому что вы уже за те 10 раз, когда вы открывали эти двери, вы уже научитесь делать отмычку, понимаете? Ну, то есть что-то, когда вы пытаетесь постоянно что-то сделать, в рано или поздно это получится. Это переход из количества в качество, он просто неизбежен. Можно сказать? Да, да, да. Ну, если уважаемая
4: администрация, конечно, не забанит. Во-первых, я увидела несоответствие в ваших словах, Ксения. Очень большое. Во второй части своей лекции вы говорили, да. что надо быть гибким человеком, да, и когда я сюда вновь зашла, я услышала фразу «Меня никто никогда в жизни не сдвинется со своей точки зрения. Я так сказала, и так оно есть». Это мое мнение,
1: это мое а, мнение. Так у других кролька.
4: людей тоже мнение бывает, правильно? Да, да, я его говорили, надо... Да, но вы во второй части утверждали, что надо быть обтекаемым человеком. Да, Уходить конечно. от конфликтов, не спорить, иногда прогибаться под людей. Но ну, это вот мое, вам. это то, что я, я увидела. Я поняла. Подождите Теперь секундочку, вы
1: ага,
4: ага. А сейчас нет, подождите сейчас. Еще я, я вас слушала долго, на самом деле, и радио Да-да-да-да. включала долго слушала. А, второй момент. Вы сказали, что у вашего супруга плохое,
1: но зрение. У меня Правильно? плохое Правильно. Но зрение, у вас супруга хорошее зрение. Все хорошо. У меня зря супруг.
4: Отлично, у вас поэтому плохое и зрение.
1: Да, поэтому и
4: бизнес. Извините, у нас в городе центр реабилитации Секунду. слепых, и я туда пыталась устроиться. Несмотря Может, на то, что я сразу. очень коммуникабельный человек, я туда пыталась так. устроиться. Подожди. Так. Нет. Ага. Угу. А вот, и там было сказано, что слепой в центре реабилитации слепых преподавать не будет никогда
1: в
9: жизни.
4: Вот ну вы так. просто
1: встретили ужасного человека, ну что, что я могу сделать? Ну это вот один из миллионов. У меня бизнес нет, нет. начал, дайте я расскажу, пожалуйста, тоже. У меня бизнес мой начался с 2009 года. Я замуж выходила успешным бизнес-человеком, у меня был хороший бизнес, понимаете? А ветеринарной клиника я начала заниматься как одним из направлений бизнеса после того как я нашла своего мужа вот и все идея открыть бизнес она и бизнес весь он был это была моя идея вот и все а надо пенсию другой. бизнес
8: не откроете
6: давайте не будем сейчас нападать на Ксению
3: Прибор,
1: да я пускай, не нет а все просто, хорошо вот, знаете, хочу сказать вот
6: нормально вот слушая вот вот сейчас сегодняшнюю беседу я просто вот убеждаюсь как люди могут искать позитив если они во всем ищут негатив вот я хочу сказать как я устраивалась на работу в городе в небольшом городе пришла в одно место в другое в третье все везде занято это был 2005 год 2004 даже вот а, а вот последний уже у меня было такое отчаяние я пришла и физиотерапевт я закончила тогда медучилище нижегородское и э, меня не хотели брать. Я говорю, ну, пожалуйста, ну, возьмите меня хотя бы на полставочки. Ну, давайте с испытательным сроком. Вы посмотрите, вот как я буду работать. Если я вам не понравится, ну, вы меня уволите через три месяца.
1: Ну, и, и улыбалась, наверное.
6: Добро. Мне сказали и, добро. Ну... И я там проработала очень, ну, сколько, десять, почти десять лет. Так что, знаете, вот я думаю, что как, как человек сам вот себя поведет так. У меня не было ни денег, ни мужа там какого-то там... Э, бизнесом ничего просто вот я пришла и вот так вот и, и работала среди зрячих людей и прекрасно зарабатывала но сейчас я переехала да и живу в поселке в поселке и, и, и тоже я не могу сказать что у меня там денег на куры не клюют но слава богу хватает и на двоих детей хватает Так что, ну, я не знаю,
1: смотрите сами. Тут понятие бизнеса, вот сказали, на пенсию бизнес ты не сделаешь. Понятие бизнеса может быть совершенно разное. Тут есть очень разные варианты, как ты организовываешь свой бизнес. Сейчас есть и онлайн разные бизнесы, и вообще миллион возможностей. Тут заказал, там продал. Это целая, я не знаю, это тема отдельного пласта, я не знаю, это отдельного курса лекции, не то что одного разговора, то есть бизнес это не значит, что ты открываешь сразу корпорацию, ты сначала зарабатываешь и стартовый капитал, а потом уже ты дальше как-то вкладываешь его так, чтобы умножать и масштабировать бизнес, тут вопрос вообще, ну, как бы другой, конечно, никто не откроет сразу огромный бизнес, вот и в том-то и дело, что есть он определенный путь, который доказывает мне, что хороших людей в нашей вообще везде больше, чем плохих, что если ты позитивный открыт к людям, то и они будут позитивные, и открыты, и в любом случае возможности они появля- даются, появляются тем, у тех, кто их ищет, понимаете, вот и все, что я хотела сегодня вам рассказать, по поводу своей точки зрения, которую никто меня не переубедит, ну, она такая есть, она сформировалась, я согласна, я уважаю точку зрения любого другого человека, там вашу, вашу всех, я с того, что я ее выслушаю, но у меня вот она, есть такая, что же я теперь сделаю? Потому что проверена на годами и жизнью.
10: Просто как себя поставишь, если ты будешь постоянно. Ой, ну вот я там и бизнес не смогу сделать, и то, и другое. Не обязательно же всем быть бизнесменом. Конечно! Если человек будет Супер. сидеть, опустя руки и ныть постоянно, у меня то не получается, это не получается, на работу не берут все. Я лягу там, не знаю, накроюсь делаем все, и буду радоваться, или там, не знаю, плакать всю ну, жизнь. Ну, почему?
8: почему?
2: Когда, ой,
12: можно ой. сказать, когда угу, меня угу. Пенсионером, это сократили на УПП я уже слепой человек была, я себе купила корову, и это было мое личное подворье, вот хозяйство, и я продавала молоко, делала хорошую конкуренцию себе, уважение, ко мне люди приходили, и я была в курсе всех
1: дел деревенских. Супер, самозанятость, потому что у вас был навык, и было уверенность в себе, и был какое-то yeah, желание что-то сделать. Вот и все. Мне кажется, это Желание большое. И я
12: в детстве стала вспоминать, что я умела вязать, умела это делать, и я уже стараюсь, даже на гармонии сейчас учусь играть. Ух ты, ты. Года. И я даже на баяне играла раньше, в молодости, в юности, плясала на сцене, в филармониях выступала. Вот, а когда у зрения подобрало. Я тут уже стала искать, чем же мне себя занять, чем же мне себя занять. Надо искать. Поиск – это великая штука, как в интернете.
1: Да, спасибо.
5: А вот вопрос. Вы ага. самую корову вы купили, да? Ну, понятно, там доить. А кто ж ее пас? За ней же смотреть надо.
8: Сама.
7: Ну а вдруг уйдет куда, если человек слепой, где он ее будет искать?
8: Как?
12: А вы не забывайте, можно сказать, а вы не забывайте, что если у нас окружение людей, зрячих, которым заплати денежку, они тебя уведут и вот, приведут к вот, прямо в отверг, и на цепь посадят, помогут, вот, а мое дело только убрать и подоить, и молочко прибрать, вот и все, и продать, а Сена, и а сена как говорится, позвонил? Сейчас махом тебе привезут, только денежку отдал, все привезут. И уложат даже. Везде, конечно, нужно платить. Поэтому это мое личное подворье было. Я 42 года занималась. Кричать. Ну, я быстро <с хочу говорить. Да, у меня громкий голос. Я 20 лет в русском народном хоре пела. Просто муж тебя грятит,
8: работает, деньги есть.
12: Есть чем платить. У меня муж? Ну и что он грятит? Тише, тише. Ну и что он грятит? муж у меня у нас деньги врос с ним
1: зачем вообще считать у кого какой муж у кого что давайте как то концентрироваться на себе мне кажется стоит порадоваться за человека. он рассказал что у нее что то получилось почему мы сразу ищем какие-то негативные аспекты того, ну да, у тебя же это получилось, ну у тебя же, с тобой все понятно, и с ней все понятно, а а она вообще говорит какую-то чушь нам сейчас, а мы лучше знаем свою жизнь. Ну так если вы лучше знаете свою жизнь, значит вы лучше меня знаете, лучше всех окружающих, что надо сделать, чтобы вы были успешными и счастливыми. Ведь успех это не обязательно огромные деньги или не обязательно какие-то колоссальные достижения. Успех он в каждом дне вообще, сделали что-то новое, узнали что-то новое. В спорте что-то достигли. или где-то это уже успех понимаете для каждого он свой вот и все о чем я хотела делать
12: во первых я говорю свои дела что я могу делать и к чему я стремлюсь я обед готовлю мы уже даже еду вкусно приготовишь муж похвалит для меня это большой успех даже
9: вот молодец, молодец.
2: скажите пожалуйста ксения а вы какие-нибудь практически ну предполагается такие как вебинары по именно как открывать бизнес как начинать, ну практические. Советы.
1: Слушайте, не знаю, но мне кажется, спрос он рождает предложение. Если будет такая потребность, я думаю, что мы подумаем, как это сделать. И, ну, наверное, уже это надо будет делать не в такой огромной аудитории, потому что мне кажется, гораздо больше народу хотели сегодня что сказать. Мне кажется, надо делать такие вещи в малых группах, и мы подумаем, может, что-нибудь можно такое сделать. Я
13: согласна.
1: Да, это для молодежи, да, да, да.
11: народу, тем больше смелых, как всегда.
1: Нет, нет, Тем больше народу, тем, тем меньше народу, тем продуктивнее беседа, потому что, когда... Там 150 человек, там, ну, условно говоря, слушают, и для каждого очень сложно найти время и помочь, потому что ну, какие-то уникальные рецепты, они, которые рецепт безусловный для всех, такого нет. То есть я не давала сейчас, возможно, кто-то подумал, что я говорил общие фразы, а кто-то подумал, что я говорила что-то, что действительно важно и нужно. Для каждого есть свои какие-то рецепты, для каждого есть свои индивидуальные особенности при поднесении материала и возможности помочь, поэтому мне кажется, малые группы, они немножечко да. эффективнее, наверное да,
3: Сейчас. Сейчас.
1: Вот. Так, Спасибо вот. вам в любом случае, что вы, если есть еще какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу Всем спасибо а, да и вот за он. негативчики
0: Женщина. Может быть, кто-то Вике. хочет рассказать да. что-нибудь приятное в да. своей жизни? Так сказать, Нет, свой, пример том, своего что... личного да, успеха
1: мы ну, уже говорили, вот. а, еще я хотела, знаете, что сказать, вот, пока... хорошо, что я сейчас вспомнила, Слав, очень важно, у нас есть не только мы боимся, но есть еще окружение наше, которое боится за нас, ой, да бедненький несчастненький, как же О, ты будешь ты. это делать, ты же ничего не видишь, ох, а как, асяк, это вот самый, пожалуй, такой барьер, который нужно преодолевать, но преодолевать мы его можем только своими действиями, я могу, я хочу научиться ходить один, я умею держать ложку, я могу готовить обед, я могу открыть бизнес, не убеждать, не смотреть, ну, а? Ну, потому что вот очень много вот у нас у студентов, я работаю с студентами, очень у многих студентов, они там, например, хотят куда-то пойти со своими одногруппниками, мама, ой, как же ты пойдешь, ты же не видишь, а как же ты будешь, ну, хочется поговорить с мамой и сказать, дорогая мама, а как же больше выжить а как же дальше будет жить ваш ребенок, если вы сейчас уже не даете ему свободу, но тут только своими действиями, только если вы будете показывать, что вы умеете владеть трудом, Что вы внимательно там ходите на улицу, что вы знаете телефон такси, телефон мамы, что вы, ну, условно говоря, или там телефон своей жены, только такая вот именно прям вот обозначение своего, своей позиции. Я независим, я самостоятелен. Я беру ответственность за себя и свою жизнь сам. Я благодарен тебе за помощь, но помощь это ну, поддержка и где-то там ну, помочь что-то направить, если мы не можем. Но это не гиперопека. Самое страшное вообще, что может погубить любую активность это гиперопека. Вот что я хотела еще сказать. Не знаю, кого-то вот э- или нет. Ага. Не Насчет не
10: позитивного вы? опыта хотела вот сказать, во время обучения я обучалась с зрячими людьми абсолютно. И в первый же день, когда я пришла там в колледж, Я взяла с собой ноутбук, то есть я все лекции там записывала, и мои одногруппники постоянно удивлялись, говорят, так ты их почти не видишь, так как ты тут сидишь, пишешь? То есть я умею хорошо набирать там тексты, нести пальцами, пока они там сидят, записывают, я быстро напечаталась, говорят, ну иду. Что как ты ходишь, как ты что, И ну, uh-huh. просто э, люди сами стали мне потом помогать, что-то может с доски сказать, да и половина группы ко мне постоянно обращались, то там нам скинбекцы, то там еще очень то uh-huh. и сами взамен, например, если мне что-то нужно было выполнить, мне было недоступно, я говорю, а вот ты сделай мне вот это, да без проблем, пожалуйста. Есть, ну, скажи,
1: скажи, скажите что? же, это классно, вот, разрушает самые стереотипы, да, которые, ск- а не а- а- зрячих. А ты еще, вот знаете, однажды в моей жизни был такой опыт, я однажды случайно уехал учиться, так в Америку. И когда я туда приехала, в школе бесплатно по программе по Флексу, и когда я туда приехала, и я так улыбаюсь и веселюсь, и меня американцы спрашивают, а ты, а вы что, ты что, улыбаешься? Я говорю, в смысле? Ну, русские, они никогда не улыбаются, у них холодно, и медведи ходят по улицам. Понимаете, это вот из этой же серии. То есть, и мне приходилось целый год мало того, что как-то разрушать стереотипы о России, о, 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 о России так еще разрушать стереотип о том, что незрячие и слабовидящие люди могут там, делать и знать столько же, если там не больше. Вот и тут, у нас у каждого из нас, к сожалению, лежит ответственность на нас за то, чтобы мы формировали позитивный имидж незрячего человека. Понимаете, вот ну, на нас есть эта ответственность. Вот что хотите, вот она есть.
2: Можно я скажу, я вот, вот да. про позитив скажу. Я хожу ну, на работу и мимо меня магазин агрокомплекс. У нас почему-то так сложилось, что там очень такие недоброжелательные продавцы. Uh-huh. Вот, ну не знаю, почему-то так. Uh-huh. Вот, а я сюда захожу, говорю, здравствуйте, спасибо, ну там. Uh-huh. Все. Вы не поверите, эти м-, такие грубые продавцы всегда говорят, пожалуйста, слаживают мне продукты в пакетик и отдают в руку. Да, я да. При этом, что они очень такие. А про то, что вот насчет работы и всего, я в свои 34 года пошла учиться на массажиста, будучи уже довольно-таки взрослым человеком. Отучилась 4 года на массажиста. При этом, когда продумывала, как я буду дальше работать, да, кто вообще слепых берет, не очень хорошо. У нас город маленький, вот, 40 тысяч человек. Вот, и я, когда была практика, я приезжала на практику и проходила здесь у себя дома практику. И когда уже окончила, приехала на работу устраиваться, ну, в детскую поликлинику, говорю так и так, заведующая, она вы же ну, не видите, как вы будете с малышами работать. Я говорю, так я у вас уже работала, вы вот не знаете. Она да, ну, ладно. И все, и то есть я, я уже вот ну, как второй год. Не скажу, что много. Второй год я работаю нормально, все хорошо. По крайней мере, пациенты и маленькие и взрослые mm-hmm. мамы прекрасно мы общаемся. У меня ну, столько людей проходит. Ну, а потом еще и частных постоянно. клиентов можно
1: будет набрать и вообще. это мне кажется, про
2: это вот я и хотела более подробно.
1: Да, 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 отлично, супер. Мне кажется, все хорошо. И смотрите, бизнес без бюджета не нужны деньги для того, чтобы ездить по домам делать людям массаж. Это же тоже бизнес, понимаете? Ну, то есть это самозанятость. И вот вот вам, пожалуйста, пример яркой бизнес-бюджета. Почему нет? Мне кажется, все получится.
14: Изначально. Вас Спасибо. Ну, а я еще по поводу стеснения белой трости расскажу. О,
1: я знаю, кто это. Ура! Слушай.
14: Я вот слушала, девушка говорила, что стесняется белой трости. Я тоже хочу сказать, что это у меня тоже была очень страшная для меня проблема, потому что когда я видела... Ну, я, может, зову себя, я была публичным человеком, я занималась праздниками, я проводила свадьбы и юбилеи. И, потеряв зрение, я еще осталась без любимой работы. И, знаете, именно Ксения стала меня убеждать, что можно найти работу, писать сценарии в интернете, что-то заниматься стихами. Долго я думала, но вот выходить из дома действительно тоже для меня была большая проблема. Я стеснялась. Мне казалось, на меня все смотрят, все оглядываются. Расскажи, как... Расскажи
1: опыт, опыт. Быстрей. быстрее. Я Буквально... прям горжусь, я горжусь, горжусь тобой. тобой.
14: Буквально недавно опять же Ксения помогла мне найти работу. У нас в Нижнем Новгороде открылась интерактивный музей, проект "Смешные чувства» или прогулки в темноте». Именно Ксения меня туда порекомендовала работать гидом. Ксения за это тебе огромное спасибо и низкий поклон. Я ну ладно, хочу ты да? работы. И еще хочу сказать, я взяла трость. Музей у нас находится в верхней части города, я живу внизу. Около часа добираться. Мне пока проблема трудно сесть самостоятельно в маршрутку, потому что как-то еще не решаюсь у людей спрашивать. Меня здесь сажают ну друзья или родственники, но туда я еду одна с навигатором. Ура! Да, Слушай я как. уже Слушай. до трамвайной линии дохожу сама. Одна. Слушай, я И в восторге, я потому что столько стрима... было с этим, с этим переживаний. Да, именно с транспортом, с дорогой. И вот знаете, я отвела группу, потому что мы, когда садимся в последней локации в комнате. Они у нас рисуют, мы разговариваем, они, конечно, задают вопросы, я им отвечаю, спрашиваю про них что-то. И когда мы уже выходим на свет, то есть у нас первое знакомство с, с посетителями происходит в темноте, а потом я говорю, пофантазируйте, представьте, как я выгляжу, потому что у нас будет с вами второе знакомство.
1: Я вас обниму Олюшка, ну вот расскажи Ведь у тебя изначально тоже была Очень такая-то негативненькая была Да что я могу Да чего там, вот эти все Вот это же все было, расскажи Просто я сейчас очень слышу это все Все, кому нужны там слепые Вот эти все ужасные слова, которые Вообще, вообще я даже Мне очень неприятно Слушай, скажи, что у тебя же тоже было очень много Негативчика-то этого я тебя не взяла на работу, работу же еще. Да, по тренинг.
14: Да, у нас был тренинг, а, мне, значит, предложили как-то предложить себя устроиться на работу, работодателем мой был Ксения. Я А-а-а. что-то попыталась про себя выдавить, но не очень-то получилось, и Ксения категорически мне сказала, на работу я вас не беру. Да, я. не беру. А негатива действительно было очень много, потому что это долго сидела обида на жизнь, почему именно я оказалась в такой ситуации.
1: Вот. Ну, сейчас же некогда об этом думать, да, Оля? Вот некогда. Ну классно не Что, какие, какая жизнь, что, какая несправедливость, столько дел, столько интересного всего, столько людей вокруг. Вот спасибо, что ты пришла,
9: я, честно, не ожидала а, тебя. Можно рассказать историю? Да. Вот я хотела рассказать пример того, чтобы под- подтвердить вашу позитивную, э, взгляд ваш позитивный на жизнь. То, что вот сейчас все говорят, да, что работы нету, все такое. А у меня была такая история, что когда я еще только должна была поступать в школу вообще в первый класс, то мне вообще сказали, что, э, ну типа, я не могу обучаться. Ну, там была особая ситуация, мне надо было на даму учиться, вот, и, соответственно, как бы в интернат я не могла поехать, и в моем городе мне сказали, что ни в одну школу меня не возьмут, и в итоге я пошла, ну, как бы я не отчаялась, я очень хотела сильно учиться, хотя мне многие говорили, что ты никогда не будешь учиться, И потом, в конце концов, через несколько лет меня взяли в одну из школ.
1: О, супер, слушай, молодец Ты какая Глав, какая разница, вот Говорят другие, у нас очень много Говорят, что кур доят, понимаете вот. Ну, у нас очень много людей, которые Любят поговорить, вот у них нет Своей жизни, они любят поговорить Вот о вашей, ну, что Всех слушать, правда, если вот, у тебя есть Внутренний цель, внутренний стержень, внутренний Настрой, да плевать Ну, понятно, что надо учитывать, что ты не сможешь Стать космонавтом, но ты сможешь написать Роман про космонавта, например Ну, то есть, это вот условно, знаете, я, конечно конечно Конечно, это все утрирует, очень долго надо об этом разговаривать, но всегда можно как-то заниматься тем, что тебе нравится, и не зацикливаться на том, что ты не можешь делать. Ну, как бы всегда можно найти альтернативы. Вот Вот, что я думаю. Можно
11: пару пару слов сказать. Недавно в Калининграде у нас был круглый стол. Были представители службы занятости, соцзащиты, ну, всякие разные вот эти вот соцработники. И говорили о том, что существует сейчас много различных вакансий, в том числе и для незрячих людей. Об этом очень много говорили, но у них было мало примеров. Так вот, на этом круглом столе я присутствовал и записал этот разговор на диктофон. Так По стечению обстоятельств у меня была встреча с губернатором города, я этот разговор ему дал послушать частично. Вот он туда позвонил в службу занятости и сказал, вы были на круглом столе, и сказали, что у вас есть вакансии для незрячих людей. Будьте любезны, устроить такого человека на работу. Через два дня мне позвонили предложили работу в ЖКХ. Просто принимать за, ну, заявки на какие-то там. Ну Кран сломался, труба потекла. И вот уже 26 числа позвонил работодатель и предложил встретиться, оформить договор, подписать его официально. Вот в данный момент я нахожусь в Нижнем Новгороде, приехал сюда по делам. Вот, но договорились так, что я как туда приеду, мне работу дают на все 100%. Особных но вы навыков... бы не губернатор. Если бы не, вы, губернатор. если бы не губернатор. Ну, все-таки способы... Ну, у нас то что-то
3: другое. Способов да, много. Я тоже свобильная. очень давно да, да. ищу
11: работу такую, которая была постоянная, приличная какая-то работа. Приходится, в принципе, заниматься вообще всем. Да, да. где-то купить подешевле, продать подороже. Я не знаю, какой-то мобильный заработок, вообще всякой вот ерундой занимаешься. Но если у тебя есть желание заработать, ты его заработаешь. Вот тут, кстати, говорили про бизнес. Если человек не бизнесмен, он никогда свой бизнес не откроет, вообще никогда. И даже ну, если я, я такое говорю, понятие, что, кажется, что, что вас, если два человека, один рабочий, его уволят с завода с этого, да, и он останется безработным, вот, и бизнесмен, который полностью обанкротится, вы знаете вот, ну, рабочий он пойдет искать работу, а бизнесмен он в любом случае, если у него есть желание открыть бизнес, он будет также с нуля вообще без копейки денег он этот бизнес откроет. Это вот сама разница в людях. То есть, как бы, если ты хочешь работать и какую-то занятость себе найти, ты ее найдешь сто процентов.
1: Да, не всем надо вообще, даже есть, не всем надо вообще там за, заниматься каким-то своим бизнесом. Ус- я уже еще раз, третий раз говорю, что успех это для каждого состояние свое. Если ты чувствуешь себя нужным, полезным обществу, там, я не знаю, еще что ты чувствуешь чувство, ощущение твое внутреннее, то, что тебе некогда заморачиваться на тему, как несправедлив мир, и у тебя, вну- ты занимаешься каким-то полезным делом, но мне кажется, это тоже успех. Я говорю, вот правильно женщина говорила, ему суп вкусно готовит она вот у нее для нее это успех ну и здорово же не обязательно всем зарабатывать миллиарды не ну вообще нет вообще это вообще не вольно того что это и не нужно
10: нужно вот. воспитывать в себе какую-то вот целеустремленность например я да. тоже искала работу хоть я и преподаватель по образованию Я, предположим, не хотела работать прям вот по специальности, которая у меня окончена, да? Я хотела преподавать, но я не хотела тот предмет, в котором меня обучили. Я очень хорошо, Ну, что что, это какие-то дефекты. Сюша, отпустите кнопку. Нет.
8: Сюша, отпустите кнопку.
10: Значит, например, я хорошо знаю мобильную технику. Я обратилась в нашу организацию местную. Ну не совсем она ВОЗ, но она как бы принадлежит, да, говорю, я умею там преподавать, могу людей обучить. Ну, сказали, ну, хорошо, мы посмотрим, у нас нет вакансий для тебя пока. Прошло какое-то время, я искала параллельным ассистентом, хотела устроиться там, оператором, еще кем-то. И через какое-то время мне руководитель ко мне подошла, говорит, вот у нас... Как бы есть вакансия для тебя, но зарплата небольшая. Я говорю, да, все, я готова идти. Мне не важно, какая зарплата. Главное, что я буду полезна людям, смогу им что-то передать, научить.
9: А дальше уже какие-то другие перспективы передо мной откроются. Вот и все. Ой, да.
0: Но ну, раз пока тишина, я вставлю тоже свои 5 копеек, я все-таки хотел бы акцентировать внимание на нескольких вещах. Во-первых, так сказать, каждый из нас считает, что его ситуация уникальная, что таких проблем, как у него, у других нет. Такие проблемы нерешаемы, а те, кто добивается успеха, они наверняка это делают с помощью каких-то случайностей. Например, зрячий муж, может быть, остаточное зрение, может быть, не не двое тотально слепых в одной семье, может быть, у него нет дополнительных заболеваний, может быть, у него есть образование, а может быть, он... Ну не знаю, вот, так сказать, нашел клад, да? Есть, а может быть он встретился с губернатором? Я вас уверяю, каждый из нас может встретиться с губернатором, да? Вы просто сделайте для этого а, простую вещь, да? Попытайтесь записаться на прием, если вам это надо, да? Если вы вдруг решите, так сказать, что от этого зависит ваша, а, так сказать, будущая судьба, ну ради Бога. Вот. Я единственное, что хочу сказать, что я для себя давно решил, да, что есть ситуации значительно труднее и хуже, чем у меня самого. Это раз. Есть люди, которые в моей ситуации добиваются очень многого. Это факт. Эти люди, скажем, у меня примеры, это два. И дальше важно решить, и мне нужно решить, там, в ситуации а почему у меня не получается так как у них потому что у них есть дополнительные обстоятельства или потому что я просто
3: чего-то не делал
0: все
9: Супер, мне кажется, вот это отличное
1: завершение. Если у кого-то есть еще вопросы, я по- с удовольствием отвечу. Если нет, то есть у кого-то вопросы?
2: Есть вопросы. Давайте. скажите, пожалуйста, а вот психологические тренинги вы проводите или нет по каким-нибудь вопросам? Ну, не обязательно бизнес, ну, например, то же самое, как преподнести себя к работодателю, там, как написать резюме, что-то, ну, вот что-то такое.
3: Ну, да,
1: я готова. То есть, ну, он не не столь богат, мой опыт проведения, потому что в основном все таки больше знаний практических, чем каких-то теоретических, но, в принципе, опыт есть такой проведения, да.
2: Ну, а как вот это можно... Ну, мне, например, интересно было, выиграли, проводили вот тренинг по принятию на работе вот своей знакомой, да, она не прошла. Вот что-то наподобие, чтобы узнать
1: какие свои... Ага, ну, у нас просто было упражнение, у нас был, ну, мы просто... Это просто был тренинг, значит, один человек директор, второй человек соискатель по работе. Можете попросить любого там своего близкого человека, чтобы он вас попробовал принять на работу, задавая вам самые каверзные дурацкие вопросы. Ну, то есть это же очень часто бывает. Только честно, да, да. Ну, это ролевые игры. Ну да, это тренинг, ролевая игра, конечно, мне, но ну, это нельзя исключать как метод работы, потому что на самом деле <связывание> они очень полезны, Ну, многие не любят, <связывание> я знаю. Нет,
13: почему, это все нормально, знаете, у меня, например, сложилось первое впечатление, когда вы начали говорить, что вы нам <связывание> хотите внушить прописные истины, которые мы от Дейла Корнеге уже давным-давно слышали. И вот, когда вы сейчас сказали, что вы имеете практический опыт, я вас немножечко больше зауважала. Потому что не надо нам теории. Вот вы нам конкретно, конкретно даже не расскажите, я не знаю, меня слышно или нет. Молодым вот такой вот ролевый, ну, нам уже, поживем, это не надо. А людям молодым, конечно, надо устраиваться и так далее, и так далее. Еще несколько слов о фобии белой трости. Все-таки. Фобия белой трости, я, может быть, э, кого-нибудь обижу сейчас, но она рождается тогда и там, где есть няньки. То есть, у меня, uh-huh. я когда начинала жить в свое время, я без маминой руки ни шагу не могла сделать. Потом поступила в институт, нашлась доброхотица, которая со мной ходила, потому что у нее был парализованный брат. И когда она вдруг отказалась со мной ходить, я прям разревелась, что называется чуть-чуть не его. Мне посочувствовали весь первый курс, а так как я тотальница, весь первый курс меня водили за ручку. И я боялась взять белую трость. И наконец в один прекрасный день нужно было идти на лекцию, а мои прекрасные девочки уже начали, это был второй курс начала, они начали влюбляться, и на лекцию со мной никто пойти не захотел. А пропускать лекцию мне, правда, не входило, потому что мои конспекты были, слава богу, самыми обстоятельными. И тогда я растолкала свою сокурсницу и говорю, Галочка, скажи, пожалуйста, вот я тебе сейчас расскажу, как я пойду, а ты мне скажешь, правильно я это описываю или нет. А Галя хотела спать и говорила мне, и я пошла, без трости пошла. <р声> ага. И зашла. Слава Пустите Богу, и вот с этого все началось. Вот чтобы не было фобии, надо, чтобы никто тебя за ручку не водил. Надо, чтобы ты один раз без трости прошелся, второй раз без трости прошелся, чтобы ты шишки набил. Меня чуть, чуть машина не сбила тогда я взяла в руки белые трость и по сей день с ней не расстаюсь. Вот так это происходит. Что касается успехов, хотите вы с этим соглашаться или нет, но остаточное зрение играет большую роль. Если человек тотально слепой, у него отсутствует одно очень важное обстоятельство. Это глаза. Я не могу смотреть собеседнику в глаза. Вы понимаете, это, это не вина наша, это наша беда. Многие понимают и принимают это. Но есть люди, которые, ну, они физически не в состоянии, вот ты ему говоришь, он тебя не слышит, потому что ты его не видишь. Все. Одна моя очень хорошая знакомая, наставница по массажу, спустя много лет, наверное, лет 10 мы дружили, вдруг она мне заявила, а вы знаете, с вами лучше разговаривать по телефону.
9: Вот и все. Потому Друзья что... мои, вот это ведь объективно на самом деле. Мы действительно не можем посмотреть в глаза человека. Вот как раз вот то, что я
4: имела в виду поговорить о стереотипах, да? давайте мы это вот как какое-то занятие ну, назначим друг другу встречу и поговорим об этом. Почему вот к нам так
9: относится, Да, откуда это берется? Никто в этом не виноват, это действительно объективно. Мы... Ну, давайте,
3: давайте я
7: немножко тогда скажу, Юстас. Значит, вот сейчас очень много говорили о позитиве, и это очень правильно. Вот смотрите, ситуация такая: для нормального, для любого человека, для зрячего, вот человек идет зрячий, ему надо что-то спросить, он заблудился, стоит два человека. Один человек абсолютно безразличный, ни к чему относится, а другой улыбается. К какому человеку он подойдет спросить?
3: Улыбается. Однозначно,
7: однозначно, улыбается. к тому человеку, который улыбается. А мы, незрячие люди, в большинстве своем идем лицо статичное, недовольное, и мы еще хотим, чтобы к нам подошли люди. Есть люди слепые, которые ходят и улыбаются, и к ним всегда подойдут, всегда помогут, и всегда получается. И в магазине также человек подходит слепой, надутый такой, станет и ждет, пока к нему подойдут. А к нему боятся подойти. А если он улыбается, понимаете, он улыбается, ему не надо глаза, он лицо, он просто стоит улыбать. К нему обязательно подойдут, скажут, чем вам помочь. Друзья, давайте улыбаться, давайте хорошее настроение, давайте позитив, как вот нам предлагают. И давайте все-таки, кто хочет заниматься чем-то, занимайтесь. Дорогу осилят идущие, это еще раньше говорили. Давайте делать.
9: Право,
6: право, так и должно быть.
9: Да, все правильно. А может, Даже не обязательно идти и постоянно улыбаться, но
10: хотя бы чтобы лицо было не хмурое, такое прям напряженное и на весь мир а просто вот спокойное такое. Спокойно. Ну, не знаю, все равно энергетика, энергетика все равно от каждого человека идет. Если ты будешь хмурый там, целой на весь мир, то тебя заверсту, можно сказать, кто-нибудь почувствует Не Надо Я, к ним знаете, подходить. Иногда, приходит. иногда все-таки приходится
13: проявлять воинственность. Вот прихожу мы с мужем взяли путевку профилатории ну такой я в общем то человек веселый по натуре все ага значит захожу и вдруг ой был да врач в профилаторий черт с высшим образованием как же вы живете и знаете меня уронило я не труп «Я такой же специалист, как и вы, только вы с медицинским, а я с педагогическим образованием, и я давай ей вываливать все свои регалии!» к плечу, врачу», — сказала Громович. «Ну как мне было вот не проявить воинственность? За да что же это тебя за дурака имеет,
1: ну?» Но ведь у каждого же есть свой опыт негативный, ну что же делать, и бывает, но никто не говорит, что все мы безгрешны, и не и вот надо, иногда а, не ну, и иногда необходимо
10: себя отставить. К
8: тотальникам постоянно так относятся, считают, что мы дураки. неправда
3: твоя, не зачем ну, ты, ты так? Делала?
8: Нет, не всегда, далеко ну, не всегда. Подожди, я, ты, я mm. вам говорю. Это идешь к стоматологу, человек пожилой, но ну не может быть, чтоб он со слепыми не встречался и не лечил их. Почему не может быть? Он разговаривает очень, очень... с моей сопровождающей меня. Потом сопровождающая моя, на него как бы да вы что на самом деле? Она Думаю, еще лучше меня разбирать. Отшутись! Да. Просто стоматолога пример расскажу. Подожди, я, я расскажу про стомалоптолога. Давайте лучше делиться
1: позитивным опытом. Ну что же мы друг друга негативным опытом-то нагружаем? Это не, у всех нет, слушайте, есть негативный слушайте, опыт, мне, понимаете? Послушайте, никак вы не подошли, так как
6: вы у не подошли. У меня продолжали. не
8: негативный, послушайте. Вот, значит, он первый раз, значит, первый, второй раз я пришла, он разговаривает с сопровождающим меня нет. Она-то знает меня. Я ей в компьютере помогаю, и все снохи. Ну ладно. Она на него говорит: да что ж вы, я-то при чем разговаривайте с ней. У нее и это, и образование, она хорошо и в компьютере. И начала, значит, перечислять, что я могу делать. Все, он вроде один раз принял, нормально, ничего не говорил. Второй говорит, раз, опять я пришел, Он говорит, а вы что, правда вяжете это? мол сетки до да сумки я говорю да а может мне тоже свяжите вот так и стал по-другому вообще потом относиться
3: А вот про стоматолога. стоматолога я все там да да я про стоматолога я с сыном пошла к стоматологу мне нужно будут протезы в общем там зубы какие-то там заменять что-то я значит тоже разговаривать с сыном а он и говорит а что это вы мне говорит, говорите, с ней разговариваете? Она к вам пришла, а не я.
8: Вот ну, и, в общем, мы
3: посмеялись, и все. И мы с этим врачом так общались, всё как полагается. В общем, нашли какой-то, в общем, какой-нибудь, скажете, позитив, чтобы разрулить ситуацию. Но ну, не вижу я, и что? Ну, ну конечно. Ну,
12: девчонки, ну, не сами не стойте как мумии. Сами посмеетесь вот, над этой вот
3: ситуацией. Вот, так я посмеялась, говорю, ничего себе, а я тут,
10: я же здесь. Как вот, изначально правильно. себя поставишь, так сказать, привлечешь свое внимание, что я здесь, а ух, ну что тут нужно делать. Просто если вот так вот э, разговариваешь сопровождающим, а человек стоит, как глуха, вообще
3: там, не поймёт, а кто-то будет так обрешаться. я не знаю почему, мне очень часто помогают. Вот я иду с тростью, вроде Но дорогу, знаю. Мне тоже на улице помогают
8: без конца, если
9: надо, даже не надо, подходят. Как... Вроде дорогу, знает.
3: идем.